0: Go Learning Podcast, colaborando com o ecossistema do conhecimento corporativo. Olá, eu sou a Larissa, design instrucional da KIPS e mediadora das conversas do podcast Go Learning. O Go Learn é um podcast de entrevistas que visa compartilhar os desafios e boas práticas do cotidiano de T&D e RH, colaborando com o ecossistema de conhecimento. O nosso convidado de hoje é o Matheus Villon, diretor da Villon Desenvolvimento Criativo, uma empresa de consultoria e desenvolvimento humano. Consultor em treinamento e desenvolvimento, psicólogo com MBA em Recursos Humanos Pós-graduado em Dinâmica de Grupos e formação em Psicologia Organizacional e do Trabalho e Psicologia dos Recursos Humanos, realizados na Universidade de Sevilha, na Espanha. Formação em Coaching Mentoring pelo Instituto de Crescer em Personas, atua diretamente em mais de 180 empresas e é o pai do Gabriel, um eterno curioso sobre o desenvolvimento humano, surfista de final de semana e líder em desenvolvimento. Seja bem-vindo, Matheus!
1: Olá, claro. obrigado Larissa pelo convite, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e vamos, vamos juntos aí nesse bate-papo, nesse diálogo aí sobre os temas que a Kips tem convidado as pessoas a refletir e a avançar.
0: E o tema que o Matheus nos traz hoje é desenvolvimento de lideranças. Então Matheus, vamos conversar um pouquinho sobre o tema. Quais os desafios da liderança nesse momento nas organizações?
1: Essa pergunta ela é, é bastante ampla, né? Na, no sentido que a gente tem diferentes é, níveis de gestão, diferentes até mesmo localidades é, de empresas, contextos de formas de gerir, até mesmo de cultura organizacional. Se a gente fala de uma empresa multinacional, se ser é diferente de uma empresa local, se a gente fala de uma microempresa, né, que está é, em Santa Catarina, pode ser diferente de uma microempresa que está é, na Bahia ou em São Paulo. Então eu vejo que a gente tem vários tipos de desafios em vários tipos de organizações. É, ao mesmo tempo, a gente tem algumas questões que se repetem, é, e eu vou tentar aqui trazer algumas que, na minha visão, de fato, a gente pode encontrar em diferentes é, tamanhos, e culturas né, de organizações. Um dos pontos que eu percebo para os próprios líderes né, é entender e conseguir é, transitar no, no pipeline é, de liderança que existe dentro das organizações. Por sua vez, às vezes, até mesmo transformar esse pipeline. Né, entendendo o pipeline como os diferentes estágios ou níveis da liderança que existem dentro de uma organização, a gente costuma ter uma certa confusão é, na qual, é, é e aqui eu não estou falando de hierarquia rígida ou de né, muitos níveis hierárquicos, mas a gente pode, termos cargos né, dentro das, das empresas que nos ajudam a entender o escopo de trabalho e o foco de cada pessoa. Então, é, se o diretor estiver fazendo uma atividade que é de um estagiário ou de um assistente, em primeiro lugar, vai ter um problema financeiro, né, porque ele não ganha para fazer uma atividade de estagiário ou de assistente. Então, tem um desequilíbrio aí econômico dentro dessa empresa. E segundo, que aquilo que ele deveria estar cuidando como diretor não vai estar tá sendo cuidado. E aí, vai, né, vai ter uma consequência para o negócio como um todo. Então, muitas vezes, a gente percebe né, Um desnivelamento que é o diretor atuando né, no nível anterior, ou até mesmo dois níveis anteriores, que é o nível de gerência ou no nível de coordenação, o gerente atuando como coordenador, o coordenador atuando como um supervisor ou como um analista, e o analista atuando como assistente e por aí vai. Então a gente acaba tendo muitas vezes esse tipo de, de confusão. E por que esse é um desafio, né, na minha visão? Porque o líder, quando ele se, se dá conta disso, ele precisa fazer essa transição e, e ninguém começa ou nasce líder dentro de uma empresa. Ele precisa também criar oportunidades de estabelecer melhor esse pipeline e ele também formar na sua equipe pessoas que possam ascender dentro da carreira né, e naturalmente assumir postos dentro dessa, dessa empresa ou até mesmo se preparar para é, outras oportunidades né, dentro do mesmo grupo ou até mesmo em outros grupos, mas que estejam em desenvolvimento.
0: Então, tu acha mais viável que as pessoas de dentro da empresa sejam preparadas para serem líderes?
1: Preferencialmente, sim. Tanto por um fato de valorização das pessoas que trabalham né, já dentro da organização, as pessoas perceberem que existe esse investimento e essa preocupação é, e uma visão de longo prazo para crescimento, é, assim como a gente também ganha em, em benefícios de cultura organizacional, de, né, de conhecimento do produto, conhecimento do mercado. Então, quanto mais a gente vai conseguindo ascender internamente com líderes capacitados, Obviamente, a gente tem essas vantagens. Né? Não que seja ruim né, trazer pessoas de fora, acho que também tem suas vantagens, mas é, é natural e necessário que a empresa crie né, os, seus, os seus líderes internamente para até mesmo dar conta do crescimento de empresas que estão aí em ascensão. Eu vejo que esse, esse é um grande desafio, né, é entender o pipeline, entender o que é papel de cada um, e, ao mesmo tempo, conseguir exercitar esses papéis e se capacitar para dar conta disso. Né? Lembrando que cada papel tem um nível é, de responsabilidade, tem um foco, né? então, assim pensando né, num papel de direção, por exemplo, existe aí uma grande necessidade de ser um multiplicador da cultura, de ser um fomentador é, do desenvolvimento, enquanto um analista, por exemplo, tem um foco muito mais no seu resultado, na sua entrega, e ser um, um, um representante da cultura no dia a dia, mas não tá tão preocupado em ser um fomentador da cultura, em trazer esse debate para a mesa. Então, quanto mais a gente percebe esses, essas posições organizadas, é melhor. Então, assim, Esse é um desafio que a gente vê para a liderança no momento atual. Um outro ponto né, que a gente pode trazer aqui também é a gestão da mudança, né, o quanto que as empresas estão cada vez mais gerando mudanças internas e também se adaptando a mudanças externas. Então esse é um grande desafio que pega diretamente né, nos líderes que precisam ser é, representantes, facilitadores da, da mudança dentro das organizações. E, e um outro aspecto também que eu acho que é bem importante e, e necessário é, é o líder e as empresas como um todo entender essa transformação das carreiras que estão acontecendo. A gente percebe cada vez mais as pessoas querendo um crescimento rápido, uma menor é, quantidade de tempo em cada organização e faz com que os líderes das as empresas precisem se adaptar. Né? Hoje a gente está é, discutindo, além da retenção, né, como que a gente retém as pessoas por mais tempo, mas a gente também está discutindo e precisa discutir cada vez mais o é, como que a gente faz com uma pessoa que acabou de entrar, seja mais rapidamente preparada para conseguir agregar para o negócio, porque se a gente partir do pressuposto né, que a maior parte das pessoas vai ficar um tempo pequeno, é, a gente precisa conseguir que essa relação seja intensa é, e eterna enquanto dure. Então, eu preciso criar formas de gestão do conhecimento, de preparação né, para a integração, para o onboarding, Desses novos colaboradores, para que eles possam gerar valor para o negócio, entregar valor, e mais do que isso, né, quando eles saírem, que eles deixem valor para o negócio também, que eles consigam, consigam deixar o seu conhecimento de alguma forma dentro da organização.
0: Sim, isso que tu estava comentando agora, do como as carreiras mudaram, porque antigamente as pessoas ficavam vários anos na mesma empresa e... Era assim, ela era uma coisa e ela ia ser aquilo para sempre, a profissão dela. E hoje as pessoas têm uma alteração disso, né? As pessoas já não se mantêm na mesma empresa por muito tempo e às vezes nem seguem na mesma carreira. Daqui a pouco ela chega numa fase da vida dela ela quer buscar outra perspectiva. Então isso também é uma coisa que está mudando, né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a busca do, do intraempreendedorismo, né? o espaço para as pessoas se posicionarem, para terem seus, seus projetos, né, criarem projetos também junto com a organização. Até mesmo os próprios contratos de trabalho né, vêm migrando para diferentes formatos, além do CLT, que são carreiras em, como prestador de serviço, PJ, MEI, enfim. Então, a gente tem toda essa transição acontecendo e esse é um desafio para a liderança, né, lidar com essas diferenças que vêm acontecendo. Isso sem falar do trabalho híbrido, remoto, né, que também é uma, uma realidade cada vez mais presente nas diferentes organizações. E para deixar isso mais ainda, digamos, complexo, além desses três pontos que eu trouxe, eu, eu coloco que faz parte de todos os anteriores, mas destaco né, a necessidade de a gente conseguir então engajar e inspirar as pessoas que estão trabalhando conosco é, para um propósito maior, para uma percepção de, de sentido e significado naquilo que elas estão fazendo para que elas tenham alguma conexão é, afetiva com a atividade que elas estão fazendo, porque isso aumenta naturalmente o nível de, de felicidade, o nível de entrega, o nível de produtividade dentro da organização.
0: Nossa, eu juro que quando eu era pequena, eu acho que não era uma das coisas que era prioridades assim. Eu vi os meus pais indo trabalhar, e isso não era uma preocupação que se tinha no ambiente, sabe? Eu gosto muito de ver essas alterações que estão acontecendo, essas mudanças, porque com certeza isso é um reflexo da nossa sociedade, das necessidades que a nossa sociedade está apresentando, né? E dá é o passo que também contribui para o crescimento da empresa. Então, sim, sim. dando continuidade, tu falou sobre também os líderes terem capacidade, mas quais outras habilidades eles precisam desenvolver diante desses cenários que tu, tu nos apresentou?
1: E, e aí eu, né, na mesma perspectiva da, da primeira pergunta, eu também vejo que a gente tem diferentes cenários, né, e diferentes contextos de, de liderança. Mas assim, até falando da nossa experiência, né, dentro da, da Vilon, como uma empresa que promove o desenvolvimento de líderes, independente de, de negócio que a gente atende, né? a gente atende aí saúde, atende serviço, atende indústria, atende TI, é, existem algumas é, competências e algumas habilidades que elas são naturais e essenciais, eu vou chamar assim, dentro de, de qualquer contexto. Em primeiro lugar, na minha visão, assim, é a questão do autoconhecimento e inteligência emocional. O líder precisa estar muito atento a como que ele age, reage, é, quais são suas preferências, porque é, é nesse conhecimento que está ali o, o talento e a armadilha, porque você, se dando conta disso, você consegue é, antecipar alguns comportamentos que você mesmo tem, que às vezes é, é só o volume né, da, daquele talento que fez com que ele chegasse naquele lugar. Né, então, às vezes tem o cara ali que se transformou é, num líder porque ele tinha uma habilidade de relacionamento muito boa mas ele gosta tanto de se relacionar que ele não gosta de ficar mal com ninguém e aí ele, pra zelar essas relações, ele acaba né, abrindo exceções que, que podem gerar questionamentos a respeito do senso de justiça, porque ele acaba né, não, não tratando as pessoas com princípios equivalentes e aí o nível de confiança nesse líder vai baixar é, ou um líder que se comunica muito e aí, de repente, ele se transforma num líder né, prolixo ou que sempre quer ser o comunicador principal ali, o porta-voz, e não deixa a sua equipe também se tornar uma porta-voz. Então, acho que essa questão da auto-análise né e da autogestão que aí, num nível mais avançado, se transforma também né em elementos importantes para a inteligência emocional, é uma habilidade muito importante para a liderança. Aliado a isso, a gente percebe, né? Há muito tempo já se fala sobre a questão da resiliência. Eu lembro que é, eu fazia uma palestra em 2011 sobre resiliência, né? Então, meu, já é um tema bem conhecido, né? E, e mas acho que continua sendo, né? É necessário, né? Não sei se você concorda comigo, né, Larissa? Então, concordo habilidade. ainda
0: assim. É um, é um tema necessário, com certeza.
1: E, e a resiliência como habilidade de você é, entender e mais do que absorver né, uma, um desafio, é você usar esse desafio como uma mola propulsora para é, conseguir chegar num lugar que você não chegava antes. E isso envolve flexibilidade, envolve adaptabilidade, mas envolve também aprendizagem. Eu entendo a resiliência como essa soma: né? você conseguir se flexibilizar, você conseguir criar novas oportunidades, mas no final disso você ter uma competência que antes você não tinha. Né, a gente está aqui gravando é, um podcast e até te, um pouco tempo atrás, né, a forma como a gente usava a videochamada, o Zoom e todas essas ferramentas era muito mais limitada. Então, por exemplo, né, o desafio que nós tivemos aí nos últimos anos através da pandemia e toda essa transformação do trabalho fez com que a gente tivesse que se adaptar, e hoje né, a gente tem uma competência a mais. Então, assim, além de fazer as coisas que a gente fazia antes, a gente pode também fazer reuniões melhores online, fazer uma gravação online, e são coisas que antes a gente não tinha a capacidade de fazer. Então, eu vejo a resiliência também como essa habilidade da liderança de conseguir entender o cenário e, e se capacitar melhor. E, e mais do que ele fazer isso, é ele também criar essa oportunidade para a sua equipe. É né? ser um incentivador e estimulador para que a equipe também se torne mais resiliente é, frente aos seus desafios e perceba né? as possibilidades de evolução com os desafios. Eu não estou dizendo que a gente precisa suportar todas as pressões e se moldar a qualquer cenário, né, eu acho que a gente também tem que cuidar dos nossos princípios, né, isso tem a ver com autoconhecimento, então por isso que o autoconhecimento vem em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo a gente precisa, assim, expandir, né, limites, capacidades, para conseguir se manter um líder efetivo. Enfim, né, acho que tem muitas habilidades aqui, eu, eu iria usar todo o nosso podcast aqui para falar dessas habilidades, mas assim, né, de forma mais breve... Tem a questão da comunicação, né, que desde sempre é um ponto super importante, a comunicação é efetiva. A gente tem um, um conceito atual hoje que é da liderança ambidestra, que também é uma capacidade para a liderança né, muito importante, do líder conseguir ter um olhar no curto prazo e no longo prazo, conseguir ter um olhar quantitativo, qualitativo, ter uma visão especialista, mas também ter uma visão sistêmica. Para mim, esse é um grande desafio né, da liderança. né, A gente naturalmente precisa ter um pé na operação e um pé na estratégia né? e quanto mais eu estou na operação quanto mais o nível da liderança sobe mais eu estou deixando é, a questão da estratégia né? a liderança é, avançar até se tu me permite aqui me ver uma reflexão agora sobre essa questão da liderança ambidestra né? e a gente tem ouvido um termo de liderança exponencial né? Tem pessoas falando de forma diferente isso mas eu, eu, eu tenho um, um raciocínio que eu já carrego comigo há bastante tempo e, e comento né, nos workshops de liderança e que também é um desafio meu, eu também me vejo nesse desafio constantemente e, e aí retoma a questão do pipeline que eu falei lá no começo que é quando o líder está tá atuando né como um membro da sua equipe ou fazendo alguma coisa que é, alguém da sua equipe faz, ele é mais um né então aqui, por exemplo, eu trabalho com 10 pessoas quando eu tô Fazendo uma atividade operacional, eu sou o décimo elemento, né? Eu tô ali arrumando aqui as cartas desse jogo, por exemplo, né? Que é um jogo que a gente utiliza. Então, é meu papel fazer isso? Não, na verdade tem uma pessoa que faz essa atividade que é responsável por isso, beleza. Mas quando eu venho fazer isso, eu posso fazer isso, não é um problema fazer isso, eu me torno um dos dez. Mas quando eu consigo inspirar, liderar, direcionar, comunicar a minha equipe fazer isso melhor e fazer outras coisas ainda melhor, eu tô multiplicando nove talentos, né? Então, eu tô sendo exponencial, porque no meu papel de líder, eu consigo multiplicar ações e atividades vezes nove. E quando eu me torno integrante desse time no fazer, né? Eu sou o décimo elemento. Então, eu sou, a gente pode ser uma equipe de 90 e pode ser uma equipe de 10. Então, em alguns momentos nós somos uma equipe de 10, mas às vezes a gente pode ser 90, à medida que eu consigo, né? De alguma maneira, multiplicar os talentos do meu time, né? Estabelecendo conexão entre eles, dando toques, em inputs que façam que eles cheguem em lugar que eles não chegavam antes. Então, para mim isso é também é um conceito de liderança exponencial e essa é uma habilidade que a gente tem que ter, né? É entender que às vezes eu vou precisar arrumar a carta assim, mas quanto mais eu ficar arrumando carta, menos eu consigo fazer esse exercício de multiplicar os talentos do meu time e, e ajudar com que esse time chega em um lugar que ele não chega sozinho, né? Atuar como um supervisor de fato, né? E o que é o supervisor? É o cara que tem a supervisão. Não porque ele é mais, porque ele é menos, mas porque ele consegue enxergar alguma coisa que aquela outra pessoa não viu. E às vezes até ele pode circular, até, né? você, Larissa, pode ser minha supervisora à medida que você vai me dar um toque, daqui a pouco, ó, Matheus, você precisa ser mais objetivo, ó, o teu microfone tá errado, enfim, você tá sendo uma supervisora minha. E é ótimo isso, então também é transitar por esse papel mas é ter a consciência que na posição de liderança você precisa cada vez mais atuar como um multiplicador de talentos e não como um executor né, de tarefas que o seu time deveria estar fazendo ou poderia estar fazendo.
0: Tu estava comentando sobre as habilidades que o líder precisa ter, a inteligência emocional, resiliência, mas como as empresas podem acelerar o desenvolvimento dos seus líderes?
1: Eu acredito que é tendo, primeiro, essa consciência né, da importância desse tema. Né? A gente vê muitas empresas que não conseguem crescer pela falta de pessoas capacitadas. E isso tem muito a ver com a deficiência das suas lideranças. Então é entender que esse tema é um tema estratégico. Né? A gente não está falando aqui apenas de contribuição para o mundo na forma mais ampla e, e benéfica possível. Né? Porque a medida que a gente está desenvolvendo líderes, a gente está ajudando pessoas a se tornarem melhores. Isso impacta é, em todo o universo. Mas falando no resultado de curto prazo mesmo, médio e longo, obviamente, mas até no curto prazo. né Então, assim, as empresas precisam primeiro ter essa consciência do quanto isso é um fator de risco para o crescimento. E tendo essa consciência, criar essa trilha de desenvolvimento. né? Quais são os líderes que nós precisamos então, olhar para o seu negócio, perceber a sua cultura, pelo menos tentar, ou de fato conseguir de maneira estruturada definir bom, quais são os líderes que nós precisamos para o momento atual e para o momento futuro da nossa organização. Tendo essa clareza, a gente, tendo a definição dessas competências, né, do conhecimento da organização, a gente definir quais são essas competências e, e trilhar, então, né, com cada nível de liderança para empresas maiores, né, que possuem diferentes níveis, desenhar quais são os passos, né, os steps que vão ter que ser é, concluídos pela liderança para chegar num nível mais avançado. E aí criar programas efetivos para isso, né, usando em primeiro lugar a sua força interna, né, ajudar que os líderes sejam formadores de líderes. Para mim essa é uma é uma resposta chave, né, porque de alguma maneira Intuitivamente os líderes já são desenvolvedores de novos líderes, mas às vezes apanham muito nesse processo ou batem muito nesse processo. Então a gente primeiro criar essa consciência nas lideranças atuais para que elas se tornem líderes de novos líderes, né? E, ou melhor, ou criadores de novos líderes ou facilitadores de novos líderes. E associado a isso é ter ferramentas que apoiem esses líderes. Né, é criar um ambiente de aprendizagem para isso.
0: E eu gosto da tua fala ela acaba sendo bem humanizada, pensando nas pessoas, nas suas individualidades e no quanto é importante a gente valorizar a empresa, as pessoas que estão ali dentro, os líderes, está capacitando, está ali para desenvolver todo mundo, sabe? Eu estou gostando bastante da tua fala do quanto está se tendo uma nova visão dessa parte de desenvolvimento dos funcionários, dos líderes, das empresas, para elas estarem crescendo.
1: Sim, e isso é, é essencial, né? Eu acredito que esse é o único caminho que vai nos ajudar a ter um maior nível de retenção, um maior nível de, de engajamento e, de fato, uma conexão autêntica, porque eu acho que a gente não pode forçar as relações, né? À medida que a empresa tem clareza do que ela quer e qual é o perfil de colaborador que vai se conectar com o seu negócio, com os seus valores, fica mais fácil ela encontrar pessoas que vão convergir para isso. Por mais que a seleção seja mais difícil, mais demorada, mas vai ser mais efetiva. E aí, você trabalhar com essa autenticidade das pessoas. E se a gente for falar, por exemplo, da questão da inovação, da questão do foco no cliente, da questão de gerar valor. Então, vamos trazer isso aqui como temas também de desenvolvimento, a pergunta. Como que as empresas podem auxiliar e acelerar o desenvolvimento? Acho que é, é olhando para essas questões que são chave dentro do negócio. Né? E a maior parte dos negócios vão, vão passar por isso, né? pela questão da inovação e do foco no cliente, que estão diretamente associados. Como que alguém vai gerar valor o cliente, de fato, se ela não tiver uma conexão com os valores dessa organização. É muito difícil, né? E como que ela vai gerar valor se a empresa também não ajudar a criar um ambiente onde ela seja autêntica, né? Porque, assim, se eu estou travado dentro do meu negócio, ou se eu não consigo ser espontâneo, é muito mais difícil eu conseguir, quase impossível, eu vou dizer, eu, eu ser inovador, eu trazer coisas novas, eu, eu trazer a minha individualidade para esse negócio. Então a gente precisa ser muito humanizado mesmo, porque eu acredito que isso gera felicidade, gera resultados positivos para o clima, mas também gera resultado para o negócio. A gente fala, né, o desenvolvimento humano é para além dos resultados. Quando a gente fala isso, né, que o nosso propósito tem a ver com isso, é olhar o tangível e o intangível. E aí, como que a gente faz isso, né? Eu acho que é organizando, é tendo ferramentas né, para desenvolvimento, seja ferramentas que ajudem a condensar conhecimento técnico e comportamental, que é importante para a empresa. Então, que a gente está falando de procedimentos está falando né, de, de ter uma organização mínima né, ou, ou mais avançada para quem consegue. É ter formas de gerar conhecimento. As plataformas da Kips, por exemplo, são ferramentas muito boas para isso. Né? A gente consegue ter lá a autoria das pessoas traduzindo o seu conhecimento para o negócio. Então, acho que isso é muito importante. E a busca de especialistas que façam isso também, né? sejam internos ou externos, para trazer né, ferramentas, conhecimentos e técnicas para acelerar o desenvolvimento e aqui eu não estou falando só de treinamento né? acho que o treinamento é muito importante workshop, teal, né? a gente trabalha com várias metodologias disruptivas né? jogos, que a gente entraria num, num outro podcast, eu diria, né? para falar sobre métodos específicos, né? mas claro mas vale citar, né? a gente precisa ter métodos que sejam envolventes né? se a gente está falando de todo esse cenário, eu não posso tratar como uma aula né? ou como uma antiga faculdade, né? que é uma repassadora de teoria.
0: sim, a gente diversificar as formas, como os temas serão apresentados como a gente quer. Ah, eu preciso apresentar tal coisa. De que forma que eu vou apresentar aquilo para que as pessoas queiram participar, queiram estar atentas àquilo que eu estou falando, Sim, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e dessa forma, envolvendo e trazendo técnicas, né? Além do, do treinamento em si, que pode ser lá o um, um curso online ou pode ser um evento presencial ou um, ao vivo, a gente ter ferramentas de apoio a essa aplicação, né? Então, é, são projetos de mentoria internas ou externas. São projetos de aplicação e transformação, são desafios né, onde a pessoa vai trabalhar com uma aplicabilidade real, porque a gente aprende na transformação. Né? Eu preciso ter o conhecimento, preciso ter ideia de novas ferramentas, mas quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de conhecimento aplicado e que transformou alguma coisa. Então, como é que a gente acelera a aprendizagem e desenvolvimento dos líderes? É promovendo um espaço onde esses líderes possam experimentar aquilo que eles já sabem e aquilo que eles precisam saber que a gente está inserindo, de alguma maneira, experiências de conhecimento, de transformação, de autoconhecimento, mas também de experimentação com a sua equipe, com o negócio, com o cliente. Aí a gente está conseguindo acelerar, de fato, o
0: aprendizado. E assim, quais técnicas tu acha que funcionam bem para o desenvolvimento dos líderes? Aí tu já começou a comentar um pouquinho sobre isso, tu podia aprofundar mais um pouquinho sobre...
1: É, eu falava ali sobre essa questão do envolvimento, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que trabalhar. Agora, falando bem da questão comportamental, né? Que é onde eu posso transitar com mais segurança, é, eu vejo que a gente precisa ter um cuidado individual e coletivo. Né? Então quando a gente fala de cuidado individual, é a própria liderança desenvolver o seu líder, então são conversas face a face, né? um, um plano de desenvolvimento individual para esses líderes que o próprio gestor cuida do seu liderado ali, né? ou tem um apoio de um, de um profissional capacitado interno ou externo, através de uma mentoria, de um coach. Então, acredito que isso funciona muito bem para aceleração de conhecimento mas sempre é importante o envolvimento do gestor tanto por questões da cultura organizacional quanto para que o gestor crie essas oportunidades porque não adianta o líder participar do melhor treinamento, curso formação do mundo, se ele chega né, no dia seguinte na empresa, e o ambiente ele não é fértil, né muito pelo contrário, às vezes, pô cara, você voltou do treinamento, aqui, ok, tem um monte de coisa para você fazer, quebrei um galho para ti ontem, mas agora é contigo aí. Então, pô, em vez de puxar, né, olha a gente tem esses desafios, como é que a gente pode aproveitar o que você aprendeu lá nesse curso, ou nesse workshop, para a gente responder esses desafios que estão aqui? Então, acredito que tem esse papel da liderança, e em contrapartida, essa trilha contínua de desenvolvimento, que aí tem a ver com capacitação formal, né? de alguma maneira, é através de workshop, de cursos que tragam para o líder mais consciência sobre o seu papel, ferramentas, e muito conhecimento já condensado, né? que muitas pessoas já testaram, já avançaram, de competências de liderança, né? eu falei de algumas anteriormente, então vamos pegar aquelas que eu falei anteriormente, por exemplo, e eu gosto muito, né, em especial, de trabalhar com, com mão na massa, né? então assim, a gente já tem esse desafio que as pessoas colocarem as questões na prática depois. Então, se o ambiente de capacitação ali já é um ambiente de experimentação, já é um laboratório, facilita com que depois o líder coloque isso na prática. E o que a gente tem inserido muito nos nossos programas também é esse acompanhamento. Né? Então, além do, do ambiente ali, do laboratório de desenvolvimento, a gente tem de alguma forma, o acompanhamento desse líder posterior, que aí pode ser reuniões individuais ou coletivas, mentorias individuais ou coletivas, projetos de aplicação individuais ou coletivos, onde a gente vai conseguindo acompanhar como que está sendo no mundo efetivo lá desse líder, com os seus liderados. Enfim, tem, tem várias questões aqui, né, mas tentando condensar se me permite só mais uma última ideia, Larissa. e também respeitando aquela pessoa como singular, ajudando ela a entender qual é o caminho que ela tem de aprendizagem mais fácil. Acho que a gente está falando de ações que valem para todos, mas também ajudar esse cara, pô, ele gosta de podcast. Então, cara, olha só, vamos fazer aqui uma seleção de podcast para você. Não, o outro ele gosta é, de se desenvolver através de aplicações e de benchmark. Enfim, então a gente também entender né, o que é coletivo e o que é individual, para acelerar o desenvolvimento e com isso a gente trazer técnicas que façam sentido para as pessoas.
0: Mas como que seria essa conversa do líder com os seus liderados, aquela conversa entre pares, assim, como seria isso?
1: Eu acredito que a gente pode, para facilitar né, esse processo e criar um mediador, eu voltaria à questão do PDI. Né, do plano de desenvolvimento individual. Que pode ser um formato super simples, né, onde tem ali objetivos de médio prazo ou até mesmo de longo prazo, dependendo da posição, e se traçam metas e ações. Então, uma forma é o líder ir acompanhando isso. Não que esse documento seja engessado, mas ele é um norteador. Olha, a gente percebeu tais deficiências e eficiências que você pode trabalhar com elas e a gente definiu que você ia buscar esses resultados através de tais ações. E isso ser mediado né, mês a mês a cada dois meses, enfim, dentro de uma periodicidade, quanto mais próxima melhor, para que isso aconteça. E o líder, obviamente, trabalhar com feedbacks constantes em cima desses pontos que estão sendo trabalhados, é, discutidos né, e desenvolvidos. A gente não falou de feedback aqui, porque, enfim, ele é básico, mas ele precisa ser lembrado. Né? Então, essas conversas individuais basicamente a gente falar sobre o desempenho, né, quando a gente fala de feedback, é tratar exemplos claros, quanto mais próximo dos acontecimentos, melhor para ajudar a pessoa a perceber como que ela tá atuando. E aí equilibrando também pontos positivos e pontos a serem desenvolvidos, né, o feedback não deve ser, obviamente, só para trazer pontos que, que não estão funcionando bem, mas também para ajudar a pessoa percebendo que ela tá acertando, né? E tem várias pesquisas que comprovam a importância disso, equilibrar e atuar, né? Tem uma pesquisa, para né, que a gente tiver interesse, da linha Losada, né? Que é um autor chamado Losada, que ele, ele traz essa ideia, né? Que a gente precisa trabalhar pelo menos três reconhecimentos positivos para cada ponto a ser desenvolvido né? ele, não, ele não fala só de feedback ele tá falando de outros tipos de reconhecimento mas é uma conta interessante né? a gente tratar isso, e eu não tô falando que a gente tem que elogiar sempre ou forçar o elogio mas é ficar atento ao que tá acontecendo de positivo e atento ao que precisa ser desenvolvido
0: sim, com certeza o feedback é uma ferramenta importante o líder estar tá usando e saber como utilizar ela, em que momento estar utilizando, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida
0: Com relação a esse tema, tem algum livro para nos indicar, algum curso, alguma live, um podcast? Tem
1: um livro clássico, né, que eu gosto bastante, que é bem conciso, né, que é do Ken Blancher chamado "Liderança de Alto Nível", que ele traz desde a liderança situacional até outros temas, né, de gestão da mudança e papel da liderança, né. É um livro já é um clássico, né, na minha opinião muito bom. Tem o paradigma da nova liderança do Richard Barrett que é muito bom. Ele também vai trazer alguns livros falando sobre valores, organização direcionada por valores, que é um tema super interessante, a gente acabou não falando aqui, mas eu acho que é super interessante mesmo, eu fico com essas duas indicações aqui, mas também indico a experimentação, né, independente disso, eu acho que tem que experimentar, a gente brinca, né, brinca falando sério, assim, pô cara, se você não acredita no que eu tô te falando, quando a gente fala de uma técnica, de uma ferramenta, beleza, não tem que acreditar mesmo, mas primeiro experimenta, para depois xingar dizer assim, ó, isso não, não funciona eu acho que muitas vezes a gente não experimenta
0: não, te juro, não experimento eu acredito, eu não confio <risos> e eu não é. confio, pronto mas vou, vou seguir essa dica, tá mais aberta assim, a, a experimentar Sim. essas coisas
1: <risos> é isso mesmo
0: e aí, me conta, e quem te inspira?
1: Em liderança, né, acho que tem sempre uma, uma herança natural das lideranças familiares, né? Meu avô, que se chamava Vilon, né, meu nome, inclusive, meu segundo nome, né, Vilon, é uma homenagem a ele. que me inspirou aí a aprender, a valores, a simplicidade, sem dúvida. Então, assim, mesmo já ausente desse, desse mundo, ele continua me inspirando da mesma forma como como líder empreendedor tem um papel super importante tive vários professores também me inspiraram professores dos, dos tempos modernos digamos de, de algumas formações que eu fiz me trouxeram muita referência né a respeito disso e me inspiro muito com essa galera jovem né com os digamos os inovadores as startups né toda essa turma assim né, tech então não vou citar nenhum nome assim mas tem várias até clientes nossos, assim, que a gente conhece, líderes mais jovens do que eu, que são ótimos exemplos de empreendedorismo, de inspiração, de transformação. Então eu vejo que tem uma galera super jovem, né, nessa casa dos 20, 30 anos aí que tem muita garra, muita determinação, isso me inspira muito.
0: Então a vontade de fazer diferente, de ter novas ideias e estar tá criando meios para estar tá fazendo aquilo, né? As coisas não vêm pronta, o caminho hoje com certeza já tá mais fácil, mas para estar tá sempre inovando, fazendo coisas isso, diferentes.
1: Isso é, aí, eu vejo, e aí é justamente essas duas coisas assim, né? Eu falei de alguns mais velhos assim e os mais novos, né? Acho que a gente tem que buscar essa diversidade de inspirações e eu acabo me conectando muito com essas Duas frentes assim. De...
0: Sim, porque ambos têm coisas pra agregar, né? Pra nossa formação. Sem
1: dúvida, acho que a gente precisa transitar nesses dois ambientes e juntar o que tem de bom, né? A audácia e a sabedoria devem conversar sempre.
0: Sim, sabedoria, né? Então, tem alguma situação inusitada com relação ao treinamento e desenvolvimento pra estar tá nos contando?
1: Então, a gente tem várias situações malucas, assim, né? Nós temos mais de 15 anos, mais de, sei lá, 4 mil eventos realizados. Então, eu já passei por algumas situações muito boas, assim, né? Desde ser contratado para fazer um treinamento para 20, chegar lá, ter 150 pessoas, e aí você tem que criar uma atividade na hora, né? E vamos lá, vamos, vamos se movimentar aqui, vamos se adaptar. De liderança, tem uma vez estava dando treinamento.
0: Resiliência, né? Você deve estar ali, a situação agora.
1: Né? Vamos lá, né? Vamos ver se eu fui dar uma palestra no interior, uma unidade da Kimberly Clark, e era vários turnos, né? Daí era a turma, se não me engano, a quatro horas da manhã, frio, frio na serra. E aí chegamos lá para fazer a palestra, o técnico não tava né? E aí tinha que dar a palestra, e aí o pessoal da TI tava enfim, tava de folga, né? Era domingo, né? De domingo para segunda ainda mas de fato não teria ninguém, e aí não funcionou o data show, e aí a galera lá para assistir a palestra a galera do turno, assim, né, eles estavam animados né, porque era o turno deles, enfim, estava o um horário normal de trabalho para eles, e aí e agora, né, fazer a palestra sem sem data show e foi muito legal a experiência, né? no final deu tudo certo e talvez ainda melhor do que o esperado, então enfim, tem, tem essas situações assim, né, que nos colocam numa condição de, de adaptação muito né, efetiva mas eu lembro de uma situação que ainda conto, né, que faz tempo já de um líder que uma vez trouxe assim, um, um relato quase chorando. Assim. Ele falou assim, pois é, eu virei líder agora. Ele tinha virado líder fazia três quatro meses. É, e o pessoal agora não me convida mais para jogar o futebol da quarta-feira. <risos> e aí todo mundo riu, né? Assim, encaradamente, né? Do relato dele, mas foi tão autêntico assim. Que aí depois ele trouxe a razão porque ele falava aquilo e eu lembro que foi uma reflexão assim, que rolou para aquele time muito importante e para mim também serviu como uma referência né tanto é que estou contando aqui agora que são as dores e ao mesmo tempo os benefícios da liderança então a liderança também é esse lugar que você precisa estabelecer, não que a gente não possa jogar futebol com a equipe e tal, mas querendo ou não é uma posição que exige algumas restrições você precisa abdicar de algumas coisas né, no papel de liderança. Então, faz parte da liderança isso. E quem é líder, né, ao assumir um cargo de liderança tem que ter muita consciência. Não que não, né. Esse é um exemplo que aconteceu nessa empresa. Enfim, eu acho que dá para jogar futebol, para fazer um monte de coisa com a equipe. Mas, em alguns momentos, você vai precisar se posicionar de uma forma diferente de um colega normal, porque você tem uma posição na qual você tem uma responsabilidade diferente, você faz uma interface diferente né, com outro nível da organização. E é muito importante o líder ter essa consciência quando ele está ascendendo na sua carreira, que ele vai ter vários benefícios, mas também vai ter várias outras questões dentro do seu pacote ou condições dentro do pacote que ele vai precisar dar conta né, no seu papel de liderança.
0: Mas tudo na vida tem um ônus e tem um bônus, né? Então, assim, ó, muito obrigado pela tua participação, viu, Matheus? Muito bom estar te recebendo aqui. Obrigado também por ter aceito.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado a quem está nos escutando até o final aí. E espero que a nossa conversa aqui tenha proporcionado boas reflexões aí para quem está conosco.
0: Muito obrigado, viu? Até a próxima então. E nos sigam nas redes sociais.